1: Julio, ¿cómo estás? Buenas
2: tardes. Pues mira, primero sí tienes tu razón. Hay que condenar el atentado, sí. Ha sido Gómez Leiva. No se puede permitir, no este país, no. Y, y no ha sido a nadie un atentado de esa naturaleza. Las autoridades y García Harfush tienen una papa caliente en las manos. Están obligadas a resolver a fondo, a fondo ese tema. No se puede poner en peligro la vida de ningún comunicador, de nadie pero tampoco de ningún comunicador, así que no podemos dejarlo pasar por algo. Así que tienen Claudia Sheinbaum, tiene Omar García Harfuch, tienen una papa caliente que tienen que resolver ya.
1: Sí, fíjate, eh, Paco, que pues lo que sucedió anoche, eh, después de las 11 de la noche que terminó el programa de Ciro Gómez Leiva, pues eh, coloca en la discusión y en el análisis, Qué es lo que está sucediendo en términos generales contra los periodistas, pero hasta ahora en la Ciudad de México no se había producido un ataque, un atentado contra periodistas en lo general, creo yo, y en particular contra algunos de tanta relevancia mediática como es el propio Ciro Gómez Leiva. Y esto genera también una polarización de opiniones desde quienes desde hoy están asegurando ya que esto es una consecuencia, si no es que una orden directa de la presidencia de la República, me parece a mí que con un ánimo desbordado de un lucro político inadmisible, como también desde el otro flanco donde se habla eh, pues de que cierto tipo de periodismo eh, puede generar circunstancias que hagan que se produzcan este tipo de hechos. ¿Qué opinas de estas eh, polarizaciones en las opiniones respecto a este tema, Francisco?
2: No, mira, Julio, no, no importa la polarización, no importa nada. Un atentado así es inadmisible. En una ciudad que se había visto libre de, 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 de ese tipo de atentados, por eso justamente las autoridades de la Ciudad de México tienen la obligación de darle una salida pronta, creíble y, y que deje satisfechos a todos. De lo contrario, esto puede peligrar. Más allá de, de, de quienes ven el atentado o, o como un autoatentado o como una invención o, o aquellos que están a, haciendo raja política, por, por esas dos posiciones, el gobierno de la ciudad y Omar García Jarpuch tienen la obligación de darle una resolución y una salida pronta para todos y para bien de esta ciudad y de este país, Julio.
1: Claro, no claro. se
2: vale un atentado contra nadie, pero contra un comunicador y así menos Julio.
1: Sí, sí, sí. Coincido totalmente y suscribo lo que dices y estoy exactamente en la misma postura, Francisco. Eh, Paco, por otra parte, bueno, pues eh, habíamos quedado, antes de que todo esto sucediera, habíamos quedado de platicar hoy sobre los temas de los políticos que están pendientes de procesos judiciales o bien que están involucrados, así sea indirectamente, en este tipo de temas. Habíamos hablado del tema de quienes eh, están sujetos a estos procesos judiciales, pero invocan razones políticas. Eh, Peña Nieto, desde luego, Ricardo Anaya, que está fuera del país, los panistas inmobiliarios, y ahora de manera indirecta el propio Felipe Calderón, que aun cuando formalmente no tiene ninguna averiguación previa en su contra en México ni en Estados Unidos, salvo lo de la Corte Penal Internacional que tiene también sus bemoles, pero bueno, ahí está también este tema. ¿Cómo has visto toda esta circunstancia de los políticos metidos en entre telones y encrucijadas judiciales, Francisco?
2: Mira Julio, yo te lo resuelvo por dos puntos. Primero, ¿por qué España? ¿Sí? ¿Por, por, ¿Por qué huir a España? Sí, este... Podemos alegar o aducir razones o inferir de que, bueno, pues es la madre patria o como quieran llamarle, ¿sí? Y podemos trazar este, estos rasos, pero no, mira, la, la realidad es una. Primero, recuerda, en, en a partir de, de, de 1990 empresa, empieza una incursión o nueva incursión de, de, de nuevos españoles a, Me, a a México, a toda América Latina, ¿sí? Que, que se concreta ya después de la firma del Tratado de Libre Comercio y hay lo que se llama una reconquista económica de América Latina. Y en ese proceso Calderón y luego Enrique Peña Nieto le abren la puerta prácticamente a grupos de poder españoles que, que, que hoy los tenemos este, aquí en México. Mira, to, todos hablamos de, de Iberdrola, pero tenemos cualquier cantidad de, de firmas en las que Calderón, Enrique Peña Nieto, les dieron prácticamente todo: Iberdrola, Gas Natural, Repsol, eh, Banco, BBVA, no Bancomer, refiero, BBVA, OHL, FCC, Dragados, Acción Agna, Telefónica, Sara, sí. a donde busques. Y todo eso creó compromisos de políticos poderosos y empresarios poderosos de España con dos personajes en especial con Felipe Calderón Hinojosa y con Enrique Peña Nieto, así que no debemos, eso no debe extrañarte, ¿Por qué, ¿por qué refugiarte España? Que es una huida si está muy cerca el caso en el caso de Calderón, está cerca el caso de, de, de Genaro García Luna pero tienen sus razones ellos le abrieron la puerta a, a través ciertamente de algunos empresarios mexicanos como Valentín Díez Morodo, a, 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 la, a la nueva oleada, está Juan Camilo Muriño Terraza, te, Terrazo, ¿te acuerdas? Que sí, sí, en que... España lo daban como español, uh -huh. ¿sí? lo, lo daban como español, no como mexicano. El ministro del interior que, ha colab que colabora con España,
0: uh -huh. ¿sí? uh
2: -huh. este, el ministro amigo, el, el español. Entonces, este, hay, a partir de los 90 y, te, y, y luego en los 2000 se concreta bien, y con Calderón y con Peña, bien la llegada de, de, de entes poderosos que tienen influencias políticas en España, es grupos conservadores, pero con mucho dinero. Entonces esa es la, 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 la razón por la por qué buscar a España, por qué, buscar, uh, por qué solicitar una visa o visas visados especiales. Calderón lo había negado, ¿recuerdas? Cuando sí. Abraham Mendieta lo dice, luego resulta que sí es cierto. Es decir, hay una razón, la reconquista española eme, económica de España y México le abrió las puertas a grupos poderosos. Entonces, y, y, y ir para allá es eso. Lo otro, bueno, pues mira, el caso de Calderón está el, el, el no saben qué esperar del caso de Genaro García Luna. ¿Sí? Hay millones y millones de cuartillas y miles que no han leído siquiera la defensa y que no la entienden o que no las quieren aceptar porque alegan que que Genaro García Luna tenía acceso a la seguridad nacional y, con, y en ese contexto pues tenía acceso a, a, a entes y a personajes de Estados Unidos que se puede malinterpretar y por lo tanto el acercamiento con grupos de narcotraficantes. La realidad es que si sí, hay una preocupación legítima porque no saben todo lo que hay. Ya tuvimos la primera audiencia preparatoria en la semana. Y estamos a, a, a unas semanas, así que Calderón tiene razones. Peña, Pina desde el principio se fue. Uh -huh. Desde el principio lo acabamos de ver rejuvenecido, lo acabamos de ver bien, este, gastando su dinero. Mira, este, es difícil saber cuánto dinero tienen, pero a, a, llegando a una fuente aquí a otra por acá, este, de, de gente que maneja dinero, pues aducen que Enrique Peña Nieto tiene una fortuna promedio de 20 millones de dólares que no la podría documentar. Este, na, nada es oficial. Si sí, son detallitos de un lado o de otro, este Calderón tendría una de 17 millones. Entonces tienen que esconder, tienen que, que ponerse a salvo. si sí, uh -huh. no, no hay otra explicación. Mira, ¿por qué, ¿por qué irte a refugiar cuando tienes todo el poder en México? Uh -huh. Uh -huh. No, no vemos tío. a los presidentes de otros países, except, excepto de América Latina, algunos que huyen a Estados Unidos, a Miami este o, o a Europa. Pero en especial tenemos estos dos personajes, sí. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que defin definitivamente han pedido este una especie, pues es una especie de asilo.
1: Claro, una especie asilo de asilo. De... Claro. Ahora, Francisco, eh, son políticos los dos. Digo, Peña Nieto obviamente puso tierra de por medio, se instaló en España, viaja por Europa, tiene su vida romántica ahí en curso pero Felipe Calderón, que pretendió hacer su propio partido, el México Libre, y que mantiene un interés político con la señora Margarita Zavala, y no lo digo en razón de la relación conyugal respetable, sino porque políticamente forman parte del mismo equipo con los mismos objetivos, y... Pero hay otros panistas de menor calado pero de igual involucramiento judicial que son los panistas metidos en lo que se ha llamado el cártel inmobiliario y que eh, evidentemente cualquiera que haya visitado o caminado por la delegación Benito Juárez, ahora alcaldía, pues ha verificado pues, que hay construcciones irregulares, pisos y pisos por encima de otros y un libertinaje en concesiones, permisos y autorizaciones terribles. Están luchando políticamente. Estos inmobiliarios panistas conocidos como un cártel. ¿Qué opinas de todo esto, Francisco?
2: Mira, Julio, dicen en mi casa que hay tres cosas que no se pueden ocultar. El amor, la felicidad y el dinero a raudales. Sí. Y mira, desde, de, desde que llegó Vicente Fox a la presidencia con Martita Sagún, que era entonces Martita, no Marta, Martita uh -huh. Sagún Jiménez, parece que hay una carrera por los de los panistas por mostrar el poder a través de la ostentación. A través de la ostentación. Yo recuerdo, mira, eh, hablamos del cártel inmobiliario, pero tenemos que referirnos necesariamente a parte del pasado. En 2011 publicó un libro que se llama eh, Las concesiones del poder, el tráfico de influencias que ha marcado el sexenio de Calderón. Pero había cosas que me llamaron la atención una, porque la platicó José Gutiérrez Vivo en esa época que era, dominaba prácticamente el espectro de la radio, en 2006. Él hizo una serie de entrevistas a todos los candidatos presidenciales. y él contó, porque yo estaba en esta reunión, que los, lo habían metido los Calderón Zavala Gómez del Campo a la casa de los sirvientes, de su casa natural en las Águilas, que medía doscientos y tantos metros cuadrados. Pero curioso cómo era Gutiérrez Vivó, entonces finalmente caminó por la casa. Dice: ni siquiera los niños sabían a dónde iban a dormir, porque no era su casa, claramente. Y encontró una puerta secreta que lo llevó a una casa. Que medía más de dos mil metros cuadrados. Sí, Calderón y Margarita ya tenían su casa blanca. Pero eso para decirte, encontraron en los bienes raíces cómo esconder y cómo crear nuevos esquemas para justificar en parte el saqueo, para esconder el dinero. Este, lo mismo hizo Ricardo Anaya, y luego le encontraron su, su bueno, eso no lo encontraron. Yo lo documenté también en ese, para ese libro, su chalecito suito en Ayapango, allá pegado al, volpán, al volcán Pocatépetl. Encontraron uh -huh. en los bienes raíces una forma o un esquema de esconder dinero. Y así llegamos al cártel inmobiliario que, mira, no lo denunciamos nosotros, no lo denuncias tú, no lo denuncias. Lo denuncia Margarita Zavala y lo avala Felipe Calderón. ¿Recuerdas en 2017, 2018, cuando renuncia al PAN? Ella dice, hay un equipo, hay una dirección que está saqueando al partido que, que protege la corrupción. Uh
0: -huh.
2: Encavistada por Anaya, por por, 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 por por este por por Cortés, este Mendoza. entonces, este, entonces ellos lo denuncian. A partir de 2007, fíjense, 2017 estamos hablando, pero desde 2015 ya se conocía. Uh -huh. Igual lo, 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 de, lo, lo de Ricardo Anaya, no solo lo de Marco Cortés, Ricardo Anaya. Entonces protegen, mira, para que te lleve un fraude o una defraudación de 7 mil millones de pesos, tiene que haber una gran conspiración. Mm -hmm. Esconder tanto dinero tiene que mojar a muchas manos. Y ahí entran las acusaciones de Margarita y avaladas por Felipe Calderón, 2017-2018. Ahí están. Hay que echarse un clavado solo a Internet. No hay que inventar nada, este Julio. Claro, hay, que, claro. hay que hay que, visitar sus casas, hay que verlos encontraron en el tema o en los esquemas inmobiliarios, en el tráfico de, 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 de permisos, este eh, eh, en, en, en la protección de la, de la dirigencia, encontraron los esquemas para lavar dinero, para enriquecerse y, y, y para saquear a la alcaldía y hacer dinero que tú, como lo dices, hay que caminar solo por la alcaldía uh -huh. y te vas a encontrar cualquier cosa. Y yo Mira, este, a, ayer este, tuve que, que, que ir a la Ciudad de México y, uh -huh. y lo primero que te dan cuando llegas a la terminal, fíjate, a la terminal en observatorio, uh -huh. ¿sí? este, este, están repartiendo todos los esquemas de, de la corrupción de, del PAN en la Avenida Juárez. Es decir, hay una gran conspiración que involucra necesariamente a, a, a Marco Cortés Mendoza, que, que involucra a Ricardo Anaya Cortés y que involucra a toda la dirigencia. ¿no? Es decir, no puede ser que Margarita Zavala como le de, como lo, lo, lo dijo Felipe Calderón, una panista muy valiosa que denunció la manipulación del padrón interno y la corrupción en la delegación Benito Juárez, se les ha ido, hay que leerla, si sí. no puede ser que la denuncia de esta persona avalada por el presidente de la, de la República no la haya investigado el pan, si la investigó, fue interno y se quedó con unos moches si, no hay sí. explicaciones, Julio
1: Sí, sí, no, no, no. No hay mucho para dónde hacerle ahí, Francisco. Y sigue. Pues lo peor de todo, no sé qué opines, Francisco, es que estamos hablando de casos específicos de panistas, de priistas. Eh, pero pues cuando estuvo el PRD también hubo muchos actos de corrupción en delegaciones eh, o alcaldías ahora de la Ciudad de México en algunos gobiernos y en muchos estados de la República, no sé cuál sea tu opinión, eh, Francisco, pues continúa con diversas eh, banderas políticas, con diversas etiquetas, incluyendo los gobiernos en algunos casos, de la propia morena. Es como una corrupción generalizada en la clase política, Francisco.
2: No, pero claro, yo te decía que, mira, en, en mi casa también dicen que lo, que lo que se hereda no se esconde. ¿sí? Lo que se, heredamos el color de los ojos de nuestros papás, el, el tamaño de los dientes. este, A veces heredamos el talento boxístico, pero que no, no tanto, pero lo heredamos, o el, el talento para cantar, pero de pronto parece que también heredamos Peña decía en ocasiones que era genético, en ocasiones decía cultural, heredamos el talento para robar. Y tenemos una generación de políticos que aprendió cómo servirse de los recursos públicos, pero sobre todo aprendió a esconder. Aprendió a esconderlo. Esconder, muy bien. Dices tú, hay que ir a cualquier estado. Y sí, yo no dejo fuera nunca, Morena. Hay que, hay que investigar a todos. Si tenemos generaciones de políticos que aprendieron a servirse del erario porque nunca lo hicimos. Tú recuerdas, mira, yo a veces voy más atrás en, en este, a Díaz Ordaz Luis Chiverría, pero no, tú recuerdas nada más la colina del perro: Uy, 122 mil sí. metros cuadrados, 122 mil. Y hasta que no lo pudieron esconder, por eso te decía, hay cosas que no se pueden esconder. Mira, habría que ir a Michoacán, como, como lo dejaron, ¿sí? Habría que ir a, 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 a revalorar cómo se hace política y cómo se aprendieron los nuevos esquemas para triangular fondos, crear empresas fantasmas y para robar. Sí, sí mira, sí. yo, por ejemplo, cuando hablamos de, de corrupción, hablamos de, 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 en el caso de Calderón y de Margarita Zavala, siempre hablamos de los Calderón y de, y de los hermanos de Margarita. Pero yo sostengo que son grupos de poder. ¿sí? Por ejemplo, vemos a la familia de Felipe, pero habría que ver a la familia de, de Margarita más allá de sus hermanos y más allá de Mariana Gómez del Campo, ¿sí? Yo recuerdo mucho en 2006 cuando llegan a la presidencia y por órdenes de Margarita ¿sí? nombran a su primo Carlos Castañeda Gómez del Campo como director de innovación tecnológica del IMSS, la dirección más poderosa del IMSS. Y a través de él se crean nuevos esquemas para inventar contratos multianuales por 3 mil millones de pesos, que luego se resulta que es un fraude, que se roban un buen de cosas. Y luego Luis Gómez del Campo Gursa, que, que trabaja como gerente, una especie de gerente en el Grupo Andrade, distribuidora, distribuidora de automotriz, y, y le regalan contratos, contratos para renovar pipas de, de to, toda la, 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 la distribución de, de automotriz de, de, de Pemex y de otras empresas, y sale de la quiebra pero nunca lo vemos. no Nunca lo vemos. Es decir, tenemos que aprender a ver la corrupción como un esquema de grupo de poder, como un esquema familiar que, que va más allá de los hermanos y, lo, y, 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 y los padres. Tenemos que aprender que la, lo, lo, los, los políticos a ese nivel forman grupos enteros. Y así hay que verlo con el, PR, eh, con el PRD, con el PRI, hay que ir al Estado de México para ver cómo se crearon esquemas para corromper a, la, a, a todo el grupo Atlacomulco, que lo he seguido desde 1942, este, hay que ver cómo se crearon esquemas en Baja California, en Michoacán, y, y hay que estudiar el Estado de México bien, va, si, no, no es posible que estudiemos y documentemos la corrupción a través de una persona, a lo mejor hay algún caso aislado, pero mira, si algo nos ha enseñado la historia, es que tenemos que ver todos los grupos de poder, no solo, no solo te digo, a través de los, los hermanos, sino a través de toda la familia y a través de, de grupos de empresarios que los favorecen y les ayudan, y a través, claro, de las dirigencias partidistas, porque no se puede entender la corrupción de este país y la corrupción general sin que haya grupos enteros de políticos y de empresarios que les ayudan, que les ayudan a, 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 a lavar ese dinero.
1: Así es, así es, Francisco. Pues uh, muchos temas y muchos asuntos por comentar y por analizar. Eh, nos quedan pendientes para otra ocasión, Francisco. Por lo pronto, como siempre, te agradezco mucho la amabilidad de que estés con nosotros, de que nos suministres todo el contexto y tu información y tu sapiencia y el archivo viviente que eres además, Francisco, que te sabes <risa> no, un no. chorro de datos y de detalles de todo lo que va sucediendo. Así es que, a reserva de lo que desees agregar, pues yo te agradezco mucho no, Julio, mira, hay
2: que ver con mucho Julio, hay que ver con mucho cuidado el cártel el cartel inmobiliario. ¿sí? Uh -huh. Y hay que verlo a partir de las declaraciones de Margarita Zavala, que ya era una mujer de, de, de poder y estaba caminando a ser la candidata presidencial independiente. Hay que verlo a partir de la validación de esas declaraciones de Felipe Calderón. Ellos nos deben una explicación. Ellos tenían todo el contexto. No es que Felipe Calderón fuera un don no es que fuera un dirigente o parte de una dirigencia de partido. Era el presidente, de, el expresidente de la república. Conoce el partido o conocía, lo conocía de cabo a rabo. Había estado inmerso en él. Margarita también. Había sido legislador, había sido muchas cosas dentro del partido. Así que mira, tenemos que ver la corrupción inmobiliaria y en especial del cártel inmobiliario a partir de las declaraciones de Felipe y de Margarita. Ellos, uh -huh. ellos lo denunciaron públicamente, pero nunca se atrevieron a presentar una denuncia formal. Así que tenemos que ver y tenemos que seguir los 7 mil millones de pesos de los que se habla ahorita. Es un montonal de dinero, Julio. ¿En qué manos quedó ese dinero? Y bueno, ya tenemos a Von Roerich y tenemos a dos, tres nombres, pero es mucho dinero para quedar en tan pocas manos.
1: Híjole, pues cuántos temas, Francisco. Muchas gracias, como siempre. Seguimos en contacto y bueno, eh, que tengas un buen fin de semana también, Francisco. Gracias. Julio,
2: igual gracias. Saludos.
1: Hasta luego. Hi, I'm Daniel,
0: founder of Pretty Litter.